0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Félix Cárdenas. Félix, bienvenido.
1: Muchas gracias, Jorge. Una, un, un gran gusto acompañarte a ti y a tu audiencia.
0: Gracias. Les voy a leer un poquito de la semblanza de Félix. Félix tiene más de 20 años de experiencia gerencial en capital privado, desarrollo de negocios, ventas globales e inversión corporativa. Ha operado en los Estados Unidos, Europa, Japón, África y América Latina. Actualmente es socio director de Ascendis Capital una plataforma de capital privado para la búsqueda, operación y venta de negocios. Félix, además, es profesor de administración del TEC de Monterrey, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de Legade Business School y científico investigador afiliado. Realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de Harvard y Columbia después de haber recibido su doctorado en GEC, Suiza. Es eh, licenciado en Ingeniería Mecánica Industrial por el TEC de Monterrey. Y si nos vamos a tu currículum completo, Félix, no terminamos, nos echamos todo el programa... ¿Qué trayectoria eh.
1: Muchas gracias, Jorge. Y pues todo es experiencia y es conocimiento. Qué encantado de compartir este, pues lo, 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 lo
0: bueno, lo malo y lo feo. ¿verdad? Entonces, encantado de estar aquí contigo. Félix, cuando nosotros vamos a LinkedIn o te buscamos en Google o la gente que te conoce desde un punto de vista académico, profesional, conoce estos detalles de tu trayectoria. ¿Pero qué es lo que te mueve? ¿Quién es Félix Cárdenas en lo personal?
1: Gracias. Yo creo que al hacer esa pregunta, me, la engloba en una sola palabras para la palabra es propósito cuál es mi propósito de vida A ver qué es lo que me, 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 no me deja dormir en la noche y me levante en la mañana para andar con todo el acelerador y es el, el tema de una movilización positiva hacia mi entorno específicamente hacia mi sociedad mi comunidad verdad cómo podemos crear empresas empresarios que puedan generar un valor económico para que se creen mayores fuentes de empleo buenos empleos y que haya una derrama para todos los stakeholders, ¿no? este, que haya tema tributario para el, para, para el gobierno y que podamos crear una buena infraestructura y una bonita comunidad, parques, escuelas públicas bien hechas. Entonces, yo creo que si hay valor económico, es un valor económico, hay una derrama para toda la comunidad y la sociedad.
0: ¿Te ha tocado ver proyectos de todo tipo, eh, acompañarlos hasta su consolidación? ¿Cuál de esas historias que te ha tocado ver a lo largo de tu trayectoria te ha marcado y por qué razón? He
1: tocado, he tenido mi, mi etapa de, de colaborador corporativo en grandes empresas, ¿verdad? Empresas de más de 30 billones de dólares este, de, de origen europeo, otras grandotas este, norteamericanas. Y, y en esa época de mi vida, este, dentro de un organigrama, ¿verdad? Pues tú tienes un pedacito del, de, la, de, la, de la cadena de valor y te puedo compartir que pues, me tocó ver operaciones muy grandotas, ¿no? Este, transacciones de de 3 billones de euros, por ejemplo, una adquisición que, se, que, se, que realizamos en, en, de una empresa alemana, pero que tenía eh, presencia en Latinoamérica. Números durandotes a, a grupos corporativos de regiomontanos que les vendimos cinco plantas europeas eh, por más de medio billón de dólares. Eh, cuando digo la palabra billón en, esta, en este podcast estoy hablando del billón americano, ¿no? el de los nueve ceros. Y, y ya como emprendedor, pues me ha tocado ver desde eh, adquisiciones de empresas, lo que llamamos nosotros este, Lower Middle Market Companies, empresas que vendan entre 10 y 50 millones de dólares en ventas. Y, y estamos ahorita en el proceso, eh, yo soy un fuerte creyente de la integración de, de las economías de México, Estados Unidos y Canadá. Y entonces nuestra tesis de inversión hoy contempla Estados Unidos y México y estamos ahorita en el proceso de adquisiciones hacia Estados Unidos para integrarlas con las que ya hemos adquirido aquí en México. Ahora sigo hablando como empresario. verdad
0: Dentro de este proceso de, de grandes operaciones, ¿qué crees que es? ¿O cuáles crees que son los factores más importantes a considerar desde, desde, el, desde el punto de vista de inversionista, desde el punto de vista también para el empresario que quiere a lo mejor aspirar a comprar o vender una empresa?
1: Sí, Jorge, yo creo que eh, la distinción de estos dos mundos, el mundo grandote, el corporativo, ¿verdad? tienden a ser empresas que están eh, manejadas obviamente de manera profesional, tienden a ser institucionales, y hay un término que se llama kosher, que, dice, que quiere decir que están cumpliendo con la normativa fiscal, laboral, etcétera Cuando ya como, como entrepreneur, como le digo yo, como empresario, estás eh, considerando el comprar, vender empresas eh, de estas que están entre los 10 y 50 millones de dólares, ya estás operando en otro, como le digo yo, en otro código postal. O sea, tienes que sí. estar revisando temas, contingencias laborales, este, contingencias fiscales, eh, y luego obviamente pues todo lo demás que tiene que ver con, con, en tu due diligence con temas de estrategia, comerciales hablar con los clientes y son procesos muy delicados y sensibles porque en estos casos pues no quieres que ni los clientes de la empresa se enteren, ni los proveedores se enteren, ni los colaboradores de la empresa se enteren entonces tiene cada caso es realmente un traje hecho a la medida Jorge y, y son de los elementos que tenemos que estar considerando cuando estamos evaluando el adquirir una empresa ¿verdad? o venderla.
0: Oye qué importante entonces es también cumplir desde el inicio, ¿no? O sea, si hay algún emprendedor que nos está escuchando o algún micro, pequeño empresario que aspira en algún momento a llegar a, a consolidar este tipo de operaciones, pues el tener en orden la casa de inicio, ¿no? No, no sé si en tu experiencia te ha tocado corregir eh, a lo mejor algo de, de que haya salido el due diligence que, que, que no se vea del todo bien o digo, siento yo que no está muchas veces el cumplimiento normativo en la agenda del empresario, ¿no? No, sin, sin
1: duda. Yo creo que algo que lo veíamos como romántico, pero sin duda agrega valor, es el tema de la gobernanza corporativa. O sea, el hecho de que ya sea que eh, el, el empresario establezca un consejo de administración o un consejo consultivo, ¿verdad?, para, para darle cierta pluralidad a la dirección de la empresa y a acatar las normas eh, regulatorias eh, ambientales, no solamente las que mencioné anteriormente, etcétera. Eh, y más allá de cumplir con la, lo que es lo mínimo para poder operar dentro de un marco regulatorio, creo que hay otros elementos de inclusión económica, de género, etcétera, que eh, una buena gobernanza eh, de, de la empresa puede traer y crear valor, realmente valor económico, o sea, no estoy hablando nada más de, del valor social y de impacto eh, de las, eh, hacia la gente, o hacia la, es manteniendo la rentabilidad de la empresa, o sea, es por el bien de la empresa, en el mediano y largo plazo. Jorge.
0: Claro. Esto me lleva a la pregunta un poquito que va más relacionada con, con Ascendis Capital, que es donde, donde me quiero concentrar, el tema del capital privado. Creo que es un tema que, un concepto que uh -huh. hemos escuchado cada vez más. Eh, ¿Qué es, Félix, el capital privado? Mira, el capital privado eh, podemos
1: considerar eh, en su más amplia gama de, de alcance, lo que es el capital privado, son aquellas transacciones que ocurren de, empre, de donde el inversionista, verdad, el inversionista, y hay varios sabores de inversionista que te voy a describir, decide adquirir o una parte minoritaria o una parte de la, una fracción de una empresa o bien el total de una empresa y, y dentro del capital privado es este, pues eh, principalmente es eh, el, el, el inversionista directo de esa transacción no viene de mercados públicos, no, no son empresas, a diferencia del capital público o los mercados públicos, son aquellos que están en bolsas. Por ejemplo, aquí en México tenemos dos bolsas que son la Bolsa Mexicana de Valores y, y Viva eh, y así pues en Estados Unidos hay como 16 bolsas y en Canadá hay cuatro, etcétera. En España hay al menos otras cuatro. Pero bueno, en México tenemos dos de los mercados públicos. En el mercado de, de, eh, privado, estás hablando que ahí participan Jorge los ángeles inversionistas que son aquellos individuos, verdad, que tienen un un capital suficiente para poder invertir de manera discrecional eh, en, en en empresas comúnmente estos ángeles eh, invierten en lo que sean las empresas, empresas startups, empresas muy jóvenes, pero hoy día pues vemos ya con ojos muy contentos de que ya están estos famosos unicornios, verdad, empresas que con una valoración superior a un billón de dólares y ya eh, este existen pues, en Brasil, en México, en Argentina, etcétera, ¿no? Otro de los participantes en el capital privado eh, eh, también están eh, pues los, los fondos de Venture Capital, ¿no? Los fondos de Venture Capital también invierten en, en startups. Ahí la diferencia entre el ángel y el Venture Capital es que el ángel invierte su propio dinero. Tú y yo podemos ser ángeles y se son eh, inversiones tan pequeñas como 10 mil dólares eh, y tan grandes como 2 millones de dólares, ¿no? O sea, le llaman el angel checkbook y el super angel, así se le llama, ¿no? Y los fondos de Venture Capital, una de sus diferencias es que ellos son intermediarios. El dinero que ellos invierten puede venir de fondos de pensiones, de endowments de universidades, de oficinas de familia, family offices, etcétera. Y ellos también participan en el capital privado. ¿no? Y hay muchos tipos de, de, de fondos, los fondos Mezzanine, los buyout funds, y luego pues muchos tipos de activos. Mencioné startups, pero están eh, temas de empresas establecidas, como lo comentamos ahorita, temas de energía, temas de, de, de hacia eh, bosques, eh, hay un, el universo es muy
0: amplio, no viene raíces sin duda, ¿verdad? ¿Cómo has visto tú ese mercado del de capital privado que ha tenido una vorágine eh, pues bastante fuerte en los últimos años? Eh, con las empresas unicornio que ven, comentas, algunas de ellas mexicanas ya, eh, empezamos a recibir noticias de que se está invirtiendo muchos millones de dólares en empresas mexicanas, startups, generalmente, que es como lo que logramos escuchar este, hacia ese mercado. Y, y probablemente a lo mejor el PYME puede decir, oye, yo no estoy en esa categoría. ¿El PYME también puede recibir inversiones de capital privado? Claro, eh, las, las
1: empresas eh, PYME, por ejemplo, estaba recién algunos datos de Inegi, ¿verdad? Tenemos eh, cerca de 15 mil empresas en México, que, que tienen facturación superior a los 5 millones de dólares y están todavía dentro de un marco de los 20 millones en su límite superior. Y este empresario puede estar recibiendo una inyección de capital y depende qué es lo que él o ella están buscando. Por ejemplo, punto número uno eh, es el tema, de, requiere una inyección de capital para crecer, capital de crecimiento se le llama. ¿No? Entonces tú pactas con este, con este inversor, verdad eh, la entrada es como un matrimonio arreglado porque pactas la entrada y pactas la salida verdad porque ese inversionista de capital privado va a buscar salir en un tiempo ya sea porque tiene un rol fiduciario o sea tiene está obligado legalmente a salirse de tu inversión uh -huh. va a estar contigo dos cuatro seis ocho años verdad este, comúnmente no pasan de diez años ese es un límite eh, superior de cuando un fondo de capital privado eh, tiene que realizar sus salidas eh, y al mismo tiempo, Jorge, te, 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 te comparto que una pyme también puede buscar el capital privado eh, tanto para adquirir un competidor o adquirir a alguien que en su cadena de valor pueda ayudarlo a integrarse más hacia ya sea el consumidor o hacia, hacia eh, cadena arriba, verdad materias primas, etcétera, que pueda contactar o igualmente un ciclo de vida donde el empresario o la empresaria, ya llegaron a una etapa de su vida en la que ya los hijos estudiaron y, y ya ninguno de los hijos tiene un tema de sucesión. Ninguno de los hijos quiere tomar el negocio. Y antes de que el negocio se venga a pique, puede ser una buena época para decir, voy a vender mi empresa a alguien
0: que participa en el capital privado. Oye, que tocas creo que un tema importante donde me gustaría hacer doble clic. El tema del concepto de venta de empresa. Eh, probablemente algunos de los colegas empresarios que nos puedan escuchar eh, pudieran no ver la venta de su empresa como un éxito, sino más bien relacionada con un fracaso de ¡ay, qué lástima! Tuviste que vender, pues probablemente no te iba tan bien, etcétera. Cuando al contrario, ¿no? Es, es, es el momento de éxito más grande de tu negocio. Pues todos deberíamos aspirar a lo mejor a vender nuestra empresa, eh, pero siento que no crecimos con esa mentalidad a lo mejor o con esa educación. No sé, ¿cuál sea tu experiencia con eso?
1: El reto número uno en la economía de México para encontrar para realizar transacciones de capital privado es la originación, que es encontrar la empresa que está dispuesta a venderse. Ese es el primer y más grande reto que existe. Buenas empresas. Entonces, eh, sí, culturalmente eh, existe un tabú o una idea errónea similar a la de la deuda, que ahorita podemos ampliar. Gente dice, es que no le quiero deber a nadie y quiero dormir tranquilo. Y en realidad la deuda es buena. Pero así como están esas ideas, ¿verdad?, eh, eh, de, para mí, que no son las óptimas en, en la ingeniería financiera. Igualmente es el tema de la venta de la empresa que tú haces mención. Entonces, en Estados Unidos es un júbilo cuando tú vendes tu empresa. verdad Es como cuando se graduó un hijo tuyo de la carrera, o tuviste un bebé. O... Entonces, eh, se celebra de manera importante. ¿Por qué? Porque cierras un ciclo de, 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 de tu vida y ahora tienes pues, algunos millones de dólares que disfrutar para, para el resto de tus días. no Entonces, sí existe aquí eso. Y es importante, Jorge... Además, mencionar que aproximadamente el 87% de las empresas que ya van en una tercera generación se mueren. O sea, hay un tema, hay temas cuantitativos y cualitativos de la gobernanza de las empresas familiares y del tema de la institu institucionalización, así como los managers que mejor pueden llevar a cabo el crecimiento y rentabilidad de las empresas. Entonces, lo que ocurre es que si ya llegaste a una tercera generación y realmente no hay... Un, y es, es triste, me toca ver a mí empresas en, en las principales ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, que estás hablando con la nieta y claramente está sufriendo ella, ¿verdad? Porque sí. no, ella yeah. no quiere manejar el negocio, la familia le, le pone toda la confianza a ella, eh, que la deben de tener, pero, pero realmente no es la persona más adecuada para manejar el negocio. ¿no? Entonces es triste y los dos así vienen a menos, a menos, a menos, hasta que pues ya están prácticamente en concurso mercantil, ¿verdad? Me ha tocado ver algunos de esos. Y es muy triste. Entonces, antes de que eso suceda, yo creo, desconozco tu caso, yo tengo dos hijas y pues lo que queremos los padres es que nuestros hijos sean felices, ¿no? Es prepararlos, educarlos. Si quieres en el negocio, pues integrarlos a cierto nivel. Y un fenómeno que he visto recientemente en algunas de las eh, empresas importantes aquí de. de de México, de Monterrey en particular, es que eh, a la familia se pone una gobernanza en la cual no se le permite más a los miembros de la familia entrar a operar el negocio, sino sí. tener managers profesionales que te, pues, te rindan las cuentas este, a los accionistas. Y entonces la familia empieza con los recursos patrimoniales a buscar continuar el crecimiento empresarial, lo cual es buenísimo que hombres y mujeres de la familia identifiquen empresas y que vayan y las adquieran y de ahí las crezcan y que ojalá que las empresas algún día sean más valiosas y más grandes que la, que la fuente de la, de la empresa original, entonces son, son,
0: son momentos muy interesantes los que estamos viviendo Oye, me, me salen varios temas, por favor, creo que este contenido es oro molido y traigo dos preguntas, la primera es eso que tocas del tema de la gobernanza corporativa. Eh, pongo un poco de contexto. La, probablemente la gran mayoría de las empresas en México son eh, administradas o dirigidas por los propios accionistas o socios, los propios dueños de la compañía. Eh, ¿Cuándo crees tú que es un buen momento para buscar profesionalizar la dirección de la empresa? Probablemente yo como accionista... Y director general, ya di mi máximo y a lo mejor ya yo quiero que alguien más me acompañe en ese proceso, pero no me preparé hacia un momento de sucesión, digamos, de dirección de la compañía. Eh, y creo que es una confusión entre órganos de las sociedades, ¿no? De órgano de administración, el órgano de... Eh, eh, o la asamblea de accionistas o socios en ese momento, ¿no? ¿Cómo crees tú que eh, la gente que nos escucha que está en esta situación pudiera prepararse para este momento?
1: Mira, lo importante, yo creo, un consejo es que la empresa debe funcionar sin ti. Le, o sea, si, si no lo que tienes es este... A ver, voy a hacer un ejemplo y, y buscando ser este, no en un contexto derogativo ni mucho menos, pero es como cuando tienes un estanquillo en la esquina de una colonia popular, pues los que están atendiendo el negocio, ahí está el, la doña y el don, ¿no? Este, y lo cual es totalmente honorable, es, un, es, es este, sus actividades. Pero ya cuando tienes una escala que te permite emplear a personas que realicen esas funciones y tú como eh, cabeza de familia, eh, eh, patriarca, matriarca, eh, pues tienes la función de ver el, los órganos de gobernanza de la empresa para ver que siga creciendo la, la empresa y sobre todo que se mantengan niveles de, de rentabilidad adecuados y que sean felices pues, el resto de, 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 de tu familia. ¿no? Entonces, primer punto es, si vas a buscar eventualmente decir, oye, pues no sé, voy a vender en un año o en ocho años o en seis años, es tengo que poner a alguien que va a continuar aquí. Eh, idealmente, eh, lo que se busca también es, este, pues son temas cualitativos de la familia. En, 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 en las grandes empresas comúnmente ves el lado de la familia, el lado de la empresa y el lado de la familia. En el lado de la empresa tienes el top management, ¿verdad? los C-level managers comúnmente conforme va creciendo la empresa. lo tienes el, el board of directors, ¿no? el consejo de administración. Pero del lado izquierdo tienes también la gobernanza en la familia, ¿verdad? Y tiene su propia constitución, su protocolo de familia, sus reglas muy claras, que puede o no puede hacer los miembros de la familia. Y es muy sano eso para darle, eh, evitar vicios que puedan ocurrir en las empresas. Que luego, de manera inadvertida, miembros de la familia pueden lastimar la empresa por diferentes temas que todos hemos escuchado. ¿no? Claro. Eh, eh, hay muchas historias de lo que puede suceder. Entonces, es importante el, el profesionalizar la empresa y poner... Por Los controles, ¿verdad? Los controles con los diferentes comités que existen para que, para que alguien esté eh, cuidando el, el negocio y tú pues pues estén rindiendo cuentas como empresario, ¿verdad?
0: Ok, Creo que puede entenderse, obvio, pero a, a lo mejor eh, puntualizar en indicadores que tú consideres que son claves para poder empezar a pensar en este, en este proyecto de, de sucesión administrativa, vamos a ponerlo. Este... O sea, ¿qué indicadores debo de tomar en cuenta en mi operación, en mi negocio para darme cuenta que ya tengo que prepararme para ese momento que comentas? Sí,
1: yo, yo creo que ahí, a ver, sin, sin duda, bueno, pues si la empresa no está creciendo, si la empresa, a ver, bueno, ahorita nuestra economía no está, no está creciendo de manera importante, pero si tu negocio, ¿verdad? O el sector industrial está creciendo a un nivel más grande que lo que tu empresa hace, quiere decir que te estás rezagando. Algo estás haciendo mal porque las oportunidades que están ahí las está capturando o tu competidor u otros sectores eh, industriales eh, que, que, que no están favoreciendo el, el tema de generar mayor patrimonio para ti, tu familia, y tus accionistas, y los empleados, y los proveedores, y los clientes, todos los stakeholders, pero de pero manera importante, pues cuidando a tu familia. ¿no? Entonces, en el segundo tema, eh, Jorge, es un tema más este, sensible, más romántico, cualitativo, que es el tema del ciclo de las familias. ¿no? ¿Dónde están? Eh, si ya, eh, si alguno de los, de los eh, hijos quisiera participar la familia tendrá que decidir si le van a dar espacio o no. Y si es no, bueno, pues tal vez establecer, si ya hay un nivel de escala que justifica el establecer una oficina de familia o family office, pues ya entonces ya hay espacio para que puedan participar los miembros de la familia. Y ahora sí, decidir estratégicamente en qué sector industrial van a invertir, en cuál se van a desinvertir. Pueden decidir vender algunos negocios. Por eso te decía que mucho de esta charla es hacia el tema compra y venta de negocios y, y, y e identificar estos, este talento verdad que, que sin duda es un tema de no nada más de capacidad intelectual sino sin duda pues un tema de liderazgo es un tema de actitud y de química al final llegamos a ese tipo de, de situaciones ¿verdad? Que, que, que exista pues buena química y confianza si no hay si no hay eso pues no no, no podemos ni arrancar este la conversación verdad entonces okay. esos son elementos importantes
0: tocaste un creo que algo un tema bien importante que es eh, en México no estamos creciendo eh, a nivel macro lo deseable ¿es un buen momento para pensar en comprar empresas o vender empresas? Fíjate que ayer
1: hablaba con, con unos colegas eh, de Brasil y ellos están invertidos en empresas de software, por ejemplo, en Brasil no estamos hablando de innovación disruptiva este, tipo startups sino empresas, y, y aunque Brasil, similar a México, no están creciendo los niveles que llegaron a tener hace algunos años hay sectores industri industriales que sí están creciendo de manera importante, entonces hay que identificarlos, hay que buscar empresas y oportunidades en esos sectores, ¿verdad? Entonces, eh, respondo a tu pregunta, yo creo que es buena época, este, dado el clima económico, político que existe en México, siempre habrá riesgos, eh, sin embargo, por lo mismo, hay gente que está buscando salirse, porque hace un ciclo de vida, cambio de, eh, cambio de generacional, o que se quieren mudar a vivir a otro lugar, entonces, pues están... Eh, atentos a potenciales compradores, ¿verdad? Este, y parte de lo que hacemos nosotros en, en, en Ascendis Capital es eso, ¿verdad? De alguna manera asesorar a las familias y acompañarlos y sernos socios, ¿verdad? Como comenté hace un momento, dejando muy claro el matrimonio y la salida. Oye, te voy a acompañar cuatro o seis años, vamos a hacer A, B, C y D y yo me salgo, ¿verdad? Y ahora, al final te puedes quedar con la empresa o la vendemos a
0: un tercero, pero juntos cre eh, crecer este valor. ¿verdad? Oye, qué interesante está eso. ¿Y cómo haces ese proceso? O sea, tú, tú, tú detectas sectores industriales eh, en ascendis de lo que se esté moviendo, lo que tú consideres que, que, que va para arriba y te acercas con algunos empresarios o, o ellos te buscan o cómo haces ese proceso de acercamiento con esas empresas que tú traes ya en el radar por tu experiencia. Imagino que claro. es un tema de bagaje también de, de años en la mochila, de entender un poquito el mercado. Ese acercamiento, ¿cómo lo realizas? Claro, mira, el, el acercamiento lo, se tiene
1: que ver de, de, de dos puntos, ¿no? Eh, uno, eh, eh, pues es, estoy yo como, como empresario, ¿verdad? Por un lado, haciendo el, con, el, el contacto con empresas que sé que están, o los empresarios que están buscando salirse, o sea, que quieren vender su empresa. Y por otro lado, aquellos que quieren invertir o adquirir, ¿no? Y el otro punto también es el, el enlace para esto. Comúnmente las empresas, Jorge, eh, hay dos maneras, de manera muy simple. Uno se llama a través de intermediarios, banqueros de inversión. Como si fuera a vender mi casa, pues le, le hablo a una corredor de bienes raíces y él o ella me van a ayudar a vender mi casa Bueno, igual están estos vendedores de empresas que se, se les considera a veces como banqueros de inversión y una de las maneras es pues eh, los conocemos eh, la, la masa crítica es en Ciudad de México pero bueno, hay en todos lados, ¿no? en Mérida, en Chihuahua en Monterrey y, y ellos saben eh, qué sectores son los que me interesan de qué tamaño de empresa y entonces ellos empiezan de manera natural a buscar empresas que te gusten a ti porque ellos saben que si se realiza la transacción, pues van a recibir una, una comisión de el, lo que se llama el sell site, la parte que está vendiendo, ¿no? este, como cuando ves una casa. ¿no? Y la, la segunda manera es a través, se le llaman deals propietarios, que es a través de órganos como Caintra, que empiezas a establecer un vínculo de confianza con los empresarios y entonces no tienes un intermediario. Entonces, eh, eh, oye Jorge, sé que estás vendiendo tu empresa pero no tenemos un Century 21 en medio, ¿verdad? No, hay, no hay un banquero de inversión, y entonces las dinámicas son distintas, ¿no? es ganarte la confianza, ganarte el, el que mostrar qué sería una, una eh, oferta eh, razonable de su negocio, ¿verdad? Que le, que, y hay muchas maneras de evaluar una empresa, pero al final, este, por más sofisticado y modelos financieros que tenemos, al final es un tema de negociación, como cuando vas a vender un carro usado o una casa, es un tema de negociación, aunque hay ciertos parámetros. Y hacia los inversionistas, que es el otro lado, eh, pues es uno eh, a, a través de, de, del network que vas haciendo de bagaje verdad este, con el tiempo. Sin duda, eh, cuando comenzamos, la, leías un poquito de mi biografía, soy un apasionado, como te dije, de, de los, este, del mundo también de la academia y existen las escuelas de negocio. Así como las escuelas de medicina, el profesor que te está enseñando, él está operando la rodilla y está operando un corazón y un cerebro pues así también se le llama a la figura un practitioner. Entonces, el profesor practitioner, que es mi caso, estamos constantemente poniendo en práctica nuestros conocimientos y lo, los enseñamos en el aula a los alumnos, en mi caso a los alumnos de MBA o de educación ejecutiva, y, y eso te genera un, un network importante de gente que dice, oye, pues estoy buscando invertir. Y sobre todo cuando las tasas han estado de, de renta fija bajas, pues dicen, ¿cómo hago rendir mi mi, mi inversión, claro. y están los inversionistas muy pasivos, que nada más dicen, a ver, yo te tengo confianza, aquí está un cheque y sé que hay un riesgo, porque es capital, no es deuda, es capital, o sea, no está garantizado. Este, y están nosotros que están más activos y pueden tener un rol, inclusive en algunos casos me he asociado con empresarios medianos, porque ahorita estamos hablando de empresarios que quieren vender su empresa, pero también hay empresas que quieren crecer su negocio, claro. entonces me asocio con ellos y le digo, bueno, yo encuentro la empresa, juntos la capitalizamos, pero tú la vas a operar. Entonces él opera, se vuelve mi socio por un tiempo y hay un tiempo en el que en el año 5 hacemos una evaluación por una firma de las Big Four decimos, oye, el negocio vale tanto, ¿qué hacemos? ¿Me compras mi parte, te compro tu parte o la vendemos un tercero? Y todo está en, en, los, eh, en los estatutos, en los acuerdos entre accionistas este, en, las, en los vehículos
0: este, SPVs este, que se tenga que crear para
1: realizar estas operaciones.
0: ¿Cuáles son eh, los sectores ahorita que tú ves atractivos? Eh, para, tanto para venta como para compra eh, y algunos indicadores clave que tú pondrías sobre la mesa para la gente que probablemente pueda empezar a consentir esta idea y que le lata a ver si está o no claro. en tu experiencia en ese momento
1: claro, mira, hay dos, hay dos niveles de, de elementos a evaluar uno es la industria y luego ya es la empresa en sí, o sea, la industria el sector empresarial, por ejemplo eh, comúnmente buscas eh, sectores industriales que estén muy fragmentados. ¿no? O sea, ¿qué significa? Pues a lo mejor no voy a buscar eh, el sector de televisoras en México o el cementero, o el... porque ya hay grandes actores muy concentrados, con mucho poder, que difícilmente, si yo quiero una empresa en ese sector, voy a poder competir contra ellos desde este, eh, de, 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 de tema de, de innovación o prácticas comerciales. ¿no? Entonces, buscas sectores fragmentados en México. Sin duda, donde hay espacios... Porque el, a nivel, eh, el Estado no está ofreciendo toda la demanda de educación, por ejemplo. Este, escuelas pueden ser primarias, pueden ser universidades privadas. Hay una demanda de, de que hoy este, hay muy buenas escuelas como la UNAM, la Universidad de Nuevo León, pero no tienen a veces la capacidad de atender a todo el mercado que, que lo demanda. Ahí hay espacio. Sector salud, sector salud ¿verdad? también tenemos muy buenas instituciones a nivel este eh, gobierno, sin embargo, eh, pues hay espacios ¿no? y hay laboratorios, eh, áreas para hacer la realización de laboratorios. Ahora con el tema de la pandemia, pues han crecido de manera importante. Eh, eh, medicamentos, ¿verdad? todo lo que es healthcare, lo que es educación, son temas muy atractivos por, en general. no. Y luego ya que dices, bueno, voy a seleccionar algunos, algunos sectores con los que estamos conversando ahorita, Jorge, y empiezas a ver las condiciones de la empresa. Pues buscas empresas sanas para que puedas tomar y del día uno no tengas que andarle inyectando ahí capital este, para poderla mantenerla viva, ¿no? Pues quieres, como cuando vas a comprar un automóvil o un, un, un barco, ¿verdad? tienes que rehacerle el due diligence y las condiciones importantes, una es este, pues concentración de clientes, que no tengas muchos eh, de tus ventas en un solo cliente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque también tu poder de negociación no es el, el más favorable, ¿no? Otra es, comúnmente no nos gusta mucho el tema, el tema de venta gobierno, ¿verdad? Lo más que le, ve, le vendamos al sector privado, pues, tiene que ser eh, más favorable eh, tamaño de empresas ya te decía, comúnmente para, en el sector que estoy yo, que es de 10 a 50 millones de dólares en ventas sin embargo, empresas más grandes sí nos llegan, pero ya empezamos a competir con fondos de capital privado más grandotes y entonces ya es donde no somos tan competitivos ni tan rápidos necesariamente como, como, como un fondo de capital por una empresa más grande pero son estos, estos elementos, las, todo el tema del due diligence. Ya hablamos de las contingencias que se tienen que, que analizar. Y te diría eh, lo más importante, Jorge. Yo creo es que existen tres elementos para que quede claro que le podemos crear valor económico. El primero es: si tú vas a entrar a gestionar o hacer parte de la operación del negocio, ¿cómo le vas a crear valor en los que se llaman los fundamentales? ¿Cómo asegurar a a que suban las ventas, bajen los costos? Eh, todo, todo el tema de eficiencias, inventarios ver realmente qué podemos hacer estrategias de cross-selling, up-selling todo ese tema que es cómo operar un negocio el segundo de los tres se llama ingeniería financiera básicamente es ver, te decía que para mí es una buena situación, pero hay mucho tabú con el tema de ponerle deuda a las empresas uh -huh. cuando llega una empresa que no tiene deuda automáticamente la puedo apalancar la empresa y con eso eh, pues hacer que su eh, su WAC, Weighted Average Cost of Capital, ¿verdad? Este, su costo de capital ponderado baje y entonces la evaluación de la empresa sube. Entonces, también si no tienen deuda es algo favorable porque parte con lo que voy a pagarle al señor es, voy a apalancar la empresa y pagarle con esa deuda. ¿no? Eh, y el tercer elemento tiene que, eh, que ver con el arbitraje de múltiplo. Identificar en estas empresas pequeñas, eh, los compradores de empresas pagan un premio extra por el tamaño. Mientras más grande les, la empresa, Dólar por dólar de EBITDA o dólar por dólar de venta es más valiosa una empresa grande. Entonces, si tú vas comprando empresas de 5, 10, 20 millones de dólares y haces lo que a veces se le llama un roll-up merger, o sea, uh -huh. que tienes una fusión de, de, de empresas, de una empresa más grande que haga sentido, tú puedes com haberlas comprado, por decirte un ejemplo, a 5 veces evita 6 veces evita y luego voy a venderla a esta misma empresa por cada dólar de vida o cada peso de vida, pues voy a poder vender, ojalá, en 8, 9, 10, 11, ¿no? Entonces, la escala, en este sentido, lo que quiero decir es el arbitraje de múltiplo, comprar barato y vender caro, te ayuda mucho.
0: Esos son los tres elementos, yo creo, más importantes antes de hacer cualquier compra. Creo que es importante hablar de cuál de estos... Eh digamos, mercados que ves tú de la compra de empresas consolidadas, que es como lo, lo que se denomina Search Fund, si no estoy mal, y la parte de venta eh, o más bien de inversión en startups. Entiendo yo ahorita el, el tema de startups es una, está más de moda, suena más apetitoso a lo mejor, pero ¿cuál ves tú que es una mejor alternativa? Mira, eh, dos puntos. El primero,
1: el, el riesgo de una startup hay, hay fuentes que mencionan que mientras tú ya adquieres una empresa sana, exitosa, como estamos mencionando ahorita en los ejemplos anteriores, la probabilidad de que tú puedas destruirle valor o de fracaso es como de un 2% aproximadamente. Una empresa establecida quiere decir que tiene 20 años de existir. Entonces, por alguna razón esa empresa tiene ciertas características que ha sido capaz de existir 20, 30, 40 años. ¿no? Y en un startup, estás hablando que es superior al 90%. Un 90% de las empresas. entonces Si tienes tú aquí 100 empresas establecidas y 100 startups, el nivel de eh, mortandad ¿verdad? de los startups es muchísimo más alto. Por lo mismo también los inversionistas de startups pues esperan tener, todo el mundo le encantaría tener unicornios. Estas empresas de más claro. de... Si tú inviertes 13 millones de dólares y en 8 años vale más de un billón de dólares o mil millones de dólares en este contexto. Eh, pues es muy atractivo. Pero mi, 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 mi primera reacción es, idealmente lo que quieres es tener un portafolio de diferentes, se le llaman activos alternativos. Y puedes tener startups en tu portafolio. Y puedes tener, pero aquí son inversiones pequeñas, desde 10 mil dólares puedes ser inversiones, ¿no? Y en este tema de los search funds, que es para comprar a estas empresas, también puedes tener tickets relativamente pequeños, ¿verdad? pero comúnmente el más pequeño es alrededor de 150 mil dólares, o sea, 3 millones de pesos, más o menos. Entonces okay. pues Ya con eso, o sea, si tienes tú un pool de 20 inversionistas, ya con 3 millones de dólares de equity, pues puedes esperar a comprar una empresa de 10 porque la vas a apalancar y vas a, a, a negociar con el vendedor que te financie parte de, la, parte de la adquisición. Entonces, en resumen, eso es el tema del riesgo y de los retornos. Y este caso del search fund, el fondo de búsqueda, eh, ha tenido en México eh, así, México es el segundo país más importante del mundo en, en Search Fund después de Estados Unidos wow. y lo que estamos haciendo eh, no nada más en Ascendis, en el Tech de Monterrey y de Gade Business School, que tú sabes que estoy súper su, eh, afiliadísimo con esta universidad que le tengo todo mi cariño eh, estamos haciendo en el ecosistema de emprendimiento, cómo vamos a fortalecer este ecosistema, porque países como España o Brasil están despertando de una manera muy importante, Nueva Zelanda etcétera, y queremos mantener ese, ese liderazgo, ¿no? Eh, Creo que es importante nada más también eh, mencionarte, eso es por lado de inversionista, pero también a tu audiencia, de los que van a emprender, por ejemplo, eh, también es algo importante. O sea, la manera de emprender, a veces las universidades lo muestran, que es como el tema del famoso startup, ¿verdad? Uh -huh. arrancar de cero. Y eso es, lo más seguro es que vas a fracasar. O sea, las probabilidades estadísticamente ha comprobado
0: ¿90%? Como.
1: Más del 90%, pero lo importante es, que es una manera de emprender. Otra es, si estás trabajando en una empresa corporativa, como yo en algún momento lo hice, y la empresa es emprendedora, pues puedes hacer también emprendimiento, intraemprendimiento. Eh, eh, traer franquicias de otros países es una manera de emprender. Y la última es esta, se llama Entrepreneurship Through Acquisitions, ¿no? Emprendimiento vía adquisiciones. Y es una manera legítima de emprender y hay mucha documentación. Es desde los años 80 en Stanford, California, que se inventó el modelo y ha ido evolucionando de manera sumamente interesante. Hoy hablé con unos unos inversionistas suizos que están interesados en entrar a México. Entonces es un tema global, es un tema, es un tema muy, muy interesante y emocionante este, porque México tiene grandes oportunidades. Como te lo comenté, sobre todo por la proximidad también y la integración, sobre todo de empresas del norte, hacia uh -huh. mercados de exportación. Claro. El dólar ahorita, pues mucho inversionista lo persigue también. No nada más estar en pesos mexicanos, sino también en dólares.
0: Esa parte que comentabas de, de las inversiones... Eh, que aspira el, el, o sea, un ángel inversionista o X de crecer su inversión 10X o más. ¿Cómo? O sea, hay poca gente que logra entender cómo funciona ese mercado. Es decir, ¿a qué aspiro? Eh, no sé si nos puedes explicar, Felipe, sí, es aprovechando esa, esa, ese conocimiento que tienes tú tan especializado del, del, del mercado. ¿A qué aspira un, un inversionista en una startup y, ¿Y cómo pudiera llegar a consolidarse esa inversión? Ok. Mira,
1: en el tema de los startups, y siempre me gusta hacer la, la comparativa, ¿no? De la empresa establecida o el startup, ¿no? Y los riesgos y lo que puedes esperar. En el mundo de los startups, lo que dice es que cada inversión que realizas debe ser capaz de que si al momento de la salida, o sea, cuando vendes la empresa, pueda pagar todo el valor de la inversión de lo que es el fondo. O sea... Eh, estás hablando de que en un periodo varía, pero puede ser cuatro años, ocho años. Comúnmente ya más de ocho años no es un horizonte que no se va más allá de ocho años. Eh, eh, estás tú buscando retornos, este, pues, gigantescos. Te llaman el hockey stick, ¿no? Como cuando le pegas al, al hockey con el palo. Entonces ahí son retornos muy, muy altos, muy agresivos, porque sabes que se te van a morir ahí muchas de las empresas que están en tu portafolio, ¿verdad? Y del otro lado al menos en México, ahorita lo que dice, pero no te, te digo lo de Estados Unidos sino cómo lo aterrizamos a México. Eh, el tema de los emprendimientos vía adquisiciones o search funds, los retornos económicos son superiores a los mercados públicos, o sea, a Nasdaq, verdad uh -huh. al S&P 500, al Russell, a todos esos índices de, de mercados públicos. También el, el search fund es superior al capital privado. O sea, uh, si tú vas a invertir en un fondo de venture capital o uno de private equity, la data dice que un emprendimiento eh, vía adquisiciones o search fund tiene un mayor retorno económico. Entonces eso es súper atractivo. Y en México lo que se ha observado es que es aproximadamente, eh, los modelos deben estar superiores al 35%. O sea, antes de invertir, tú tienes que ver, a ver, ya vi los tres palancas de valor, los fundamentales, la ingeniería financiera y el arbitraje de múltiplo. Si esos tres, el piso de retorno mínimo debe ser un 35%. En México ya realizadas, o sea... De verdad, no de un modelo de Excel, estamos viendo eh, retornos de un 30%. O sea, es muy wow. buenos retornos de 30%, eh, pero pues claro que no puedes comparar contra un startup exitoso, sino tienes que compararlo contra, contra todo un pool de inversiones, ¿no? Este, pero es más o menos lo que puedes esperar. Entonces, sin duda, pues un startup exitoso, unicornio, es súper superior que esto. Sin embargo, pues para atinarle al unicornio, pues ahí claro, está, es ahí uno está el un riesgo.
0: Millón, Exactamente, es, 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 es un riesgo que, que es vale la pena considerar. ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor de Nuevo León en todas sus aristas? Desde el mundo startup, pero también, que creo que es importante, a la parte del mundo pyme. Sí. Mira, eh,
1: el ecosistema hace poco, el, hace poco, hace un año, ¿verdad? se terminó un estudio con el, con el MIT, donde el Tec de Monterrey participó, eh, y comúnmente son cinco los actores del ecosistema. Para que haya un ecosistema sano de emprendimiento, son cinco los, los elementos. En los años 80 llamaban la triple hélice, y esos son tres agentes que están en este participan aquí. Uno es el gobierno, uno es los grandes corporativos, la, la industria y uh -huh. la, academia, la academia, las universidades, ¿no? Y aquí hay un paréntesis. Si tú ves los ecosistemas más sanos del planeta, hay una fuerte, potente universidad allí. O es Stanford, o es el MIT, o en, eh, o, en, o en Haifa, en Israel es el Technion, etcétera, 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 ¿no? Este, y aquí pues tenemos muy buenas universidades ¿no? tenemos al menos cuatro buenísimas universidades aquí, aquí en Monterrey eh, y los otros dos elementos eh, son los inversionistas que ahí entran los ángeles inversionistas los fondos de venture capital etcétera y, y el emprendedor y somos emprendecéntricos entonces en el centro debe estar el emprendedor la emprendedora ¿no? para, para que los ecosistemas funcionen eh, yo en Monterrey eh, lo veo que están los elementos el 50% de los corporativos más grandes de México están aquí uh -huh. Muchos de ellos ya tienen actividades de corporate venture capital, es otra forma, manera de invertir del corporativo en startups. Y entonces es muy rico el, el, los elementos que ya están ahí, ¿verdad? Hay mucho este, eh, capital, es una ciudad próspera, ¿verdad? Eh, y entonces a donde voy es, y depende de qué nivel de gobierno hable, si es municipal, estatal o federal, pues hay diferentes incentivos, unos, unos este, se ponen más atención y otros menos, ¿no? Pero bueno, como todo. Yo creo que el ecosistema en sí... Comienza a dar eh, notas de seriedad, como decimos, de pantalones largos, verdad. empezamos a ver ya empresas donde inversionistas locales han realizado estas inversiones y ya empezamos a ver algunos unicornios, ¿verdad? Eso es. Eh, al final, eh, eh, pues los PowerPoints llevados a la realidad es lo que, lo que realmente te lleva a las historias de éxito. Y la segunda es que las pymes vemos en, en, en el área de Monterrey, a, 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 principalmente a Caintra y los, los que están más allá de ellos. Eh, pues un, es, una, es, un, es una, un ecosistema muy pujante, de mucho empresario, muy trabajador. Y lo que estamos haciendo ahora es fortaleciendo este ecosistema de inversión para lo que son los search funds. ¿verdad? Y estamos ahorita piloteándolo muy fuerte en, en Monterrey y estamos haciendo diferentes eventos este, de, de inversión, atraer a los emprendedores, que son estos jóvenes search, searchers, se llama search funders, atrayendo a, la, a aquellos inversionistas que ya no nada más invierten en bienes raíces, sino que inviertan en las pymes, como ¿qué fue claro. tu pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque puede haber que el empresario quiera o vender su empresa al 100% o decir, oye, quiero que alguien invierta conmigo porque quiero crecer. Vamos a invertir en aquel negocio juntos, ¿no? Entonces, este, yo veo con muy buenos ojos y creo que los próximos 18, 24 meses vamos a empezar a ver mucha
0: actividad de este tema hacia el sector PyME. Oye, danos un tip en lo personal. ¿En qué negocio estás involucrado actualmente?
1: Bueno, hoy estoy en el sector eh, salud de Healthcare, ¿verdad? Eh, tengo empresas en mi portafolio. Eh, que le dan servicio a grandes farmacéuticas, ¿verdad? Entonces, eh, este, esa es una de las empresas que tengo. Otra está en el tema de cuidado personal, ¿verdad? Todo lo que son este, champús, cremas. Bueno, bueno. Vemos que el consumidor está utilizando bastante de, 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 su, de, de, su, de su capacidad económica para cuidarse, ¿verdad? Verse bien. Este, temas de antienvejecimiento. Hay muchas tendencias que, que estamos atendiendo ahorita. Eh, y estamos muy activos en eso verdad hay otros sectores que me interesan pero no, no, no hemos encontrado todavía, las las, las hemos encontrado pero, pero por ejemplo no cumplen con una de las tres características y decidimos dejar pasar la rola como dicen por ahí no entonces este, somos muy selectivos en esto
0: habrá que seguirte ahí para ver en qué andas sí movido, sí, sí sí
1: ojalá este año nos gustaría pues, cerrar unas <risas> tres o cuatro empresas más
0: oye eh, siempre cerramos eh, estas participaciones o podcasts con temas de consejos Dos preguntas que normalmente siempre, casi siempre, terminan siendo una sola respuesta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Que verdaderamente ha sido para ti un antes y un después. Y segundo, ¿qué consejo le darías a los empresarios y emprendedores que nos escuchan?
1: Muchas gracias, Jorge. Yo, yo creo que es el tema de cómo reconciliar los aspectos duros, cuantitativos de los negocios y aquellos suaves y cualitativos. ¿no? O sea, el tema de percepción, muchas veces los números, los modelos nos pueden dar ciertas cifras, ¿verdad? pero al final yo creo que es sumamente importante entender la naturaleza de, del ser humano para ver qué es lo que lo mueve, qué es lo que la mueve a tomar ciertas decisiones. Entonces ya que entiendes y tienes esta empatía, es cuando este, desarrollas esta inteligencia emocional para poder llegar a una frecuencia de comunicación y de confianza que sin eso no existe nada. Un, un buen amigo dice que los, los negocios se mueven a la, a la velocidad de la confianza. Eh, sin duda es el elemento, es el marco en el que estamos operando. ¿verdad? Y de ahí, eh, pues sin duda, eh, pues que seas el mejor en lo que haces. ¿no? Si eh, con que seas, estés en, entre los mejores, entre los líderes, eh, pues vas a poder de alguna manera tener... Eh, gente que se acerca a buscar consejo o, o, y, 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 bueno, estrechar estos lazos más allá de la ciudad, ¿no? Como decía, pues, ayer hablé con un brasileño, hablé con personas que están en Zúrich, etcétera, etcétera. Y, y hacia el consejo a, a, a un empresario o a, o a una emprendedora, ¿verdad? También es, sin duda, es el tema de, de dónde está tu ventaja competitiva como si fueras una empresa, ¿verdad? O sea, dónde tú puedes sumar, dónde tienes track record, ¿verdad? Dónde tienes una... Una, una ventaja que te separe del resto de la, de la manada y sobre todo es no trates, suena contraintuitivo, pero no trates de ser bueno en todo, o sea si ya eres bueno para una cosa asegúrate que seas extraordinario en esa cosa y aunque seas maleta en lo demás buscarás cómo claro. poder complementarte de talento o contratarlos o buscar socios pero yo creo que, que si eres realmente bueno en algo, este, que seas el súper sobresaliente, ¿no? Y eso a veces es contraintuitivo porque dicen, no, pues tienes que mejorar todas las Skills, áreas y que seas sí. un rounded manager. Pues, pues tal vez no, ¿verdad? Entonces es contraintuitivo, pero yo, yo, yo los invito a que consideren eso.
0: Gracias, Félix. ¿Cómo podemos contactarte para todos los interesados que tengan ahí una empresa que quieran vender? Vender o que o quieran, que quieran invertir o
1: que quieran comprar, encantados, ¿verdad? Este, bueno, en LinkedIn es una, una red este, de profesionales. Estoy como doctor, creo que es Cárdenas, ¿verdad? Félix Cárdenas, se me pueden encontrar. Eh, mi correo electrónico, ya mencionaste la firma también que represento, es este félix.cárdenas arroba ascendis, como ascender, a s c -E n d ascendiscapital.com y con el tech de Monterrey como félix.cárdenas ¿no?
0: Félix, espero que no sea la última vez que nos sentemos a platicar, creo que largo entendido y nos vamos con Muchísima información y muy buena. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación.
1: Igualmente, Jorge, fue una charla que disfruté mucho, hasta retrospectiva, y, y te agradezco mucho esta oportunidad. Sigamos en contacto. Gracias. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias.